0: Итак, единый день голосования 13 сентября, правда в 2020 году это словосочетание должно звучать по-другому единые дни голосования потому что оно, это самое голосование продлится не один день 13 сентября, а растянется аж на 3. 11, 12 и 13 Центральная избирательная комиссия рассчитывает, что именно так можно будет избежать излишнего наплыва граждан на избирательных участках а значит снизится угроза Заражение коронавирусной инфекцией Сама же процедура голосования, как обещают Будет проводиться со строгим соблюдением санитарных требований Несмотря на то, что это не общефедеральные выборы Они коснулись 83 региона из 85 В 20 регионах выберут губернаторов В 4 регионах изберут депутатов Государственной Думы В 11 субъектах предстоит выбрать региональные парламенты в пяти городах. Мэров в 22 столицах регионов надо будет избрать городские думы. Еще в 33 крупных из 50, вернее так, еще в 33 крупных и в 51 не очень крупном городе будут выбраны горсоветы. В общем, в эти дни в России пройдут, если каждый выбор брать за отдельную единицу, 9 тысяч выборов всех уровней. Вопрос только в том, что это все приходится на вот такой вот сезон. Во-первых, 2020 года, действительно, пандемия коронавируса, э, она хоть и прошла, но сам коронавирус остался. Во-вторых, дачные участки никто не отменял, уборка у кого-то выходные единственные именно за городом пройдут. Поэтому вопрос очень простой. Вы пойдете на выборы или нет? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А у нас на прямой связи Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Иванович. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я даже не знаю, как правильно сказать. Это праздник вообще для Центральной избирательной комиссии или наоборот, это те самые авральные дни, когда не до поздравления, а только смотришь, чтобы все было как надо?
1: Ну, на самом деле, внутри, внутри всех избирательных комиссий идет сложная, тяжелая работа. А все, что касается других людей, я надеюсь, все-таки в избрании новой власти для них
0: Многодневные выборы от однодневных по процедуре э, сильно ли отличаются? Потому что самый главный вопрос, когда мы уже обсуждали многодневное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, самый главный вопрос, который очень многие задают, и на него периодически приходится отвечать. А что происходит? Ну вот, хорошо, Э, люди пришли 11 числа и проголосовали. Дальше, как опечатываются урны, кто их охраняет, Э, есть ли действительно охрана которая гарантирует неприкосновенность избирательных листов.
1: Ну, есть, во-первых, есть во-первых технологические вещи. Все бюллетени э, по голосованию 11-12 перемещаются в сейф-пакеты, которые вскрыть без разрушений невозможно. И, на наш взгляд, это серьезная защита. Все это помещается еще в металлические сейфы. На многих избирательных участках есть видеонаблюдение, которое ведет круглосуточные трансляцию о том, что происходит с этими металлическими ящиками. Кроме этого, есть, естественно, и охрана в виде представителей или полиции, или значит, Росгвардии.
0: Николай Иванович, перспектива многодневных выборов вообще, допустим, завершился этот безумный 2020 год, и будут еще обязательно какие-то выборы, но все-таки многодневная система, она будет сохранена, или все-таки в этом году мы имеем дело с исключением из правил?
1: Вы понимаете, вот очень сложно сейчас абстрагироваться от условий вот этого года, uh-huh. поскольку было общероссийское голосование сейчас единый день голосования. Я думаю, что внутри у каждого человека есть вот такая тревога, что же будет дальше. И сейчас принимать решение, как нужно делать дальше, в условиях вот такой тревоги, наверное, будет не совсем правильно. Я думаю, что вот те нормы, которые зафиксированы в законе, их нужно будет применять в зависимости от психологического состояния и комиссии, и избирателей. Для комиссии три дня работы, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, проще обеспечить бесконтактные способы. Для избирателя три дня вообще удобно. В любое время он может зайти и проголосовать. Но я бы хотел сказать еще об одном обстоятельстве. Мы же достаточно активно сейчас ведем эксперименты по дистанционному голосованию. вот На минуту назад и Курск, и Ярославская область, те, кто записались, сорок процентов людей уже проголосовало. сорок и это значит, что мы с вами являемся свидетелем востребованности э, и этого направления. А если оно будет применяться достаточно широко, то необходимость э, в таких длительных голосованиях может э, и не быть. Ну, Поэтому здесь с вами сложно
0: Здесь с вами сложно поспорить, Николай Иванович, потому что куда легче планировать. Вот я смогу в пятницу после работы, и человек действительно уже, у него запланировано маршрут, да? он идет на участок для голосования. Еще один вопрос здесь уже от наших слушателей приходят, которые присылают нам сообщения. Ответьте, пожалуйста, а день тишины, так называемый, на выборах, вот в этом случае он как происходит? Он, он да, есть в вообще? Это, в
1: этот раз, в этот раз мы адаптируемся к этой ситуации, и суббота, естественно, по закону, день тишины, никаких исключений в этом году нет.
0: То есть, еще и сегодня нет. предвыборные ролики могут свои кандидаты да, показывать. Да. Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Надеемся, что итоги мы с вами подведем единого, единых дней голосований. С нами был Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Я надеюсь, Александр ответил. Сейчас, Николай Иванович, на ваш вопрос, когда вы спросили, показывают с утра предвыборные ролики основного кандидата, разве можно? Но оказывается, можно. То есть, несмотря на то, что есть три дня голосования, все-таки день тишины у нас завтра. А сегодня они могут показывать и м, все кандидаты, и основные, и м, те, кто считается не основными кандидатами, было бы желание показать этот ролик. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.